0: Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Começando aqui o 47º episódio do De Volta para o Som. E hoje vai ser um programa muito especial. Antes de apresentar o nosso querido e estimado convidado desse programa aqui, eu queria dar um olá para os meus colegas. Tudo bem, Michi? Olá, tudo bem, gurizada? Tudo bem, que coisa boa de ouvir. Tudo bem, Rodrigo Borba? como é que está o amigo? Tudo bem,
1: um abraço aí a todos os ouvintes. Então tá,
0: Tamo grande. Tudo bem? Diretamente de Munique. Tanner, como é que está o amigo? Alô, servos? Tá tá Passando frio, ainda. <risos> Quantos graus nesse momento em Munique?
2: Um grau, mas cara, tá um vento. Eu digo tá. a neve não
0: tá caindo, a neve tá correndo. A cidade do melhor jogador do mundo, no caso tu, né cara? é o
3: melhor jogador de basquete
0: <risos> é, o melhor jogador de basquete do mundo e falando agora estamos aqui com esse querido estimado amigo um cara que, enfim, cara, se eu ficar aqui falando do teu currículo, Guimarães a gente vai ficar um bom tempo aqui conversando mas só do teu currículo uma porra, Carlos Guimarães apresentador, jornalista, caralho A4 da Rádio Guaíba, etc, etc, trabalhou na Ipanema, na Band, na Gaúcha, em tudo que é emissora, e é um baita de um cara, muito prazer falar com um amigo Guimarães.
4: Fala, Thiago, e aí tudo pessoal, bom. tudo bom? Tudo Obrigado bem. Pelo
0: convite.
4: Obrigado pelo convite, é, a gente faz umas coisinhas aí na vida, né cara, tem
0: que se virar
4: <risos> de algum jeito. Mas tô à disposição de vocês aí, tô, tô totalmente à disposição.
0: Última vez que eu falei com o Guima, foi no programa que ele fazia com a Nanda Milha na Rádio Guaíba, a gente foi lançar um disco dos Horácios lá, 2016, eu acho, numa tarde qualquer, lá até tem uma fotinho, já publiquei essa fotinho uma ou duas vezes aí desse, desse dia. Grande Guima, cara, hoje a gente quer trocar uma ideia contigo aqui. Sobre a, a questão da música, que eu sei que é uma paixão que tu tem Mas antes de começar a bater esse papo, eu quero saber o seguinte O que, que surgiu antes na tua vida, cara? A música ou o esporte? O que, que se confundiu para te começar? E diz, puta, eu, 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 eu gosto disso aqui então Sei que é uma pergunta difícil, mas é justamente isso Eu queria saber o que, que se confunde
4: na tua vida Cara, eu acho que, na verdade, as coisas surgiram ao mesmo tempo, né? Eu posso dizer profissionalmente como é que isso se desenhou, porque é, eu acho que o futebol antes, assim, eu, eu lembro de quando, bem, bem criança mesmo, já começar a jogar bola. Uhum. É, eu, eu não era um cara viciado em música, até porque hoje, hoje eu vejo que a gurizada ela tem muito a música presente em casa, né? Eu tinha, mas era de uma forma diferente, né? Meu avô era muito, muito... É, fã de música, só que de samba
3: uhum. Tinha
4: muitos discos de samba é, Meu avô tinha uma coleção bacana de samba Que foi se desfazendo ao longo do tempo Eu herdei um, um pouco Depois eu me desfiz também Quando precisei de grana Doei muita coisa Muita coisa foi doada antes pela minha mãe Depois que ele se foi E, e era uma casa que tinha o samba como trilha sonora né? E a minha mãe ouvia muito o MPB Ouve ainda, né? minha mãe tá viva e Super bem e adora MPB aquilo não batia muito em mim e o futebol batia então eu jogava uma bola na rua e não era muito ligado em música mas aí quando eu tinha sei lá uns 10 11 anos é, comecei a andar com, com os maus elementos né <risos> com, a galera, com, a galera, com a galera que, que tá e que, isso aí está eu, falando tipo, em qual bairro porque isso é importante. Depois... Cara, isso é no Cristo Redentor, Zona Norte de
0: Porto Alegre. Ah, tá? é. Porque, porque eu sei que. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu sei que a, a Zona Norte, por ser distante de tudo. Geralmente a galera fala: Ah, eu sou do Bonfim, da Cidade Baixa, não sei o que, não sei o quê. Eu também, nós, aqui, é, somos da Zona Norte, cara, e a gente sabia que a gente era distante de tudo para música, assim. Era outro meio, Sim. né? Outra, outra parada, assim.
4: Não, tinha um lance, né cara, quando a gente ia pra Zona Sul tu via um cara que era da Zona Norte quando ele olhava de boca aberta pro rio, né o rio não era um cenário, o cara. cara passava dentro do ônibus assim e ficava de boca aberta achando que aquilo ali era outra cidade eu isso, achava isso aí. a Zona Sul uma coisa meio rural, assim uhum, a Zona uhum. Norte super urbana né? Brasil quarta uhum. Zona Norte, é um troço totalmente urbano mas eu, aí eu comecei a andar com os caras da rua, assim e com outros colegas que moravam em outros bairros tinha uma galera muito forte no Parque Minuano eu lembro Uhum. e aí eu comecei a, a eu ia na casa da gurizada para jogar bola também e uhum. aí comecei a ver que a gurizada ela tinha assim uma, uma célula muito forte do metal e ah, os guri com 11, 12 anos tendo banda de metal e aí um, pô, a, a minha turma da, 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 do Cristo mas do skate então o meu primeiro contato assim, com esses maus elementos foram com os skatistas assim, aquelas bandas de hardcore que, que Enfim, que Fazia um sucesso Toy Dolls No FX Bad Religion E com o pessoal do metal E aí, pô, comecei a, a me encantar Pelo troço, né E antes do Grunge, teve um Já bem fanático por música Entrando, conhecendo Teve uma, uma, uma coisa que foi fundamental Que foi é, ver o Fate No More no, no, Hollywood, no Hollywood Rock, não No Rock in Rio 2 Meu bah. Rock in Rio, a minha geração... Não é Rock Hill 1, não vi o Rock Hill 1, porque não lembro. Mas Rock Hill 2 eu lembro muito bem, foi Feito No Moro. O jogo Feito No Moro que eu pensei, porra, é, é isso. Antes do é. Grunge. Quando o Grunge veio, eu já tava assim, meio que vacinado. E aí, uh, para entrar no jornalismo, né, uhum. a música se tornou uma paixão. Continuava jogando bola, mas aí a música se tornou uma paixão. E eu queria entrar no jornalismo para escrever sobre música. Foi quando eu acabei falando sobre futebol por circunstâncias. Eu gosto muito de futebol também. É, hoje eu tenho muito bem desenhado assim, por isso que eu sou meio, meio trouxa, assim, falando de música né porque o futebol eu falo sério mas quando eu falo de música eu sou meio, meio trouxa, assim, quando eu não gosto do negócio eu tiro onda mesmo, ah não tem essa de respeitar o gosto alheio, o gosto alheio também é para ser lamentado tá. e o meu pode ser lamentado também tá, tá mas uh, só antes de passar pro pessoal, deixa eu só te fazer uma pergunta
0: para não perder, perder esse fio da meada e uh, essa questão, cara, uh, que, que eu acho muito importante, o lance do jornalismo musical, cara, uh, isso, isso era muito latente nos anos 80 e 90, por causa da Biz e outras, outras revistas, enfim, mas isso, isso tinha essa, essa impo a, a importância crítica, cara, dos anos 80 e 90, que a, que a galera dava muita bola pra isso aí, brigava com os jornalistas, é, de, com os críticos é. de música e tal, e tinha, pô, ferrenhas... As ferrenhas lutas da Bis com o Titãs e outras
4: paradas, né? Sim. Tu, tu não, os queria pegavam, isso? Rasgavam. Tu queria é, isso? Cara, queria sim, isso? eu queria Sim, eu é? queria. É, os, os, na, na época, o cara pegava a revista Bis no shows e se rasgava, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh, é uma uh -huh, cine, uh -huh. não ler. A minha criação, ao contrário da, da criação da geração que entra comigo no jornalismo, eu ouvia futebol no rádio, tá? Mas é, a minha criação para ser, para querer ser jornalista, é revista Bis. Revista Mad, eu acho a Mad fantástica, porque uh -huh. crítico. Biz, Mad, é, alguma coisa que depois começou aquela onda de, de revista de metal, Rock Brigade, ah, Rock General, Brigade. umas coisas uh -huh. assim.
3: Uh
4: -huh. é, e uh, MTV, sem dúvida, MTV foi muito importante. E a Ipanema, né? A Ipanema é fundamental. Então, essa, essa, essa turma que compôs assim, o meu... Meu, a minha vontade de entrar no jornalismo, né? Não, não era, sei lá, o Rui Carlos Osterman, o Lauro Quadros, o nosso ah, tu futebol. Ah, que tu
0: vê. Que legal. Cara. Era, a
4: turma do, era a turma da Ipanema, cara. Era, era, era a galera da Ipanema, da Bis. Eu assinava Bis. Eu tenho um monte de Bis ainda aqui. Também de outras. É, de algumas revistas gringas. Eu aprendo inglês ouvindo música e lendo publicação estrangeira de, de, de música. Então, é, eu queria ter um jornalismo para isso, né? Os caminhos é que foram... É que é muito difícil também, militar nesse, nesse meio, Muito,
0: muito difícil, cara. É, é, muito é, difícil. Às vezes eu vejo... Não tem vejo... mercado, cara. Não tem, cara. Às vezes eu vejo hoje... Pô, tu pega um cara que nem o Barzinski, né, cara? Que, que, é, que tá até hoje fazendo campanha aí para é. fazer podcast, para fazer as paradas dele. E... Tudo bem, eu sei que tem essa, essa democracia de fazer, de fazer os... Os, os planos coletivos e etc. Só que é um cara que, pô, tá, sei lá, 30 anos escrevendo sobre música e ainda precisa ficar, né, nesse corre, porque não tem emprego fixo, fixo, sem Não, não de... tem. É foda, Escrever não sobre tem. música. É muito, difi...
4: é, é, é muito difícil. Escrever de verdade, né? É, é, claro, claro. claro, claro. Não, não ser um, sei lá, um influenciador ou coisa do tipo, escrever é, é. mesmo sobre coisa. Ele e é um.
0: Gênio, o Barsinski é. o Barzinski é foda. Fantástico eu também. É. Agora tá fazendo uma. Tava vendo esses tempos que ele tá fazendo um livro sobre o, o Nelson Ned, cara. É. 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 E ele tem vai, muito contador de histórias, assim. Mas goizado que vocês têm aí, tá Tânia. Não, eu já fa falou da Ipanema, já me deu
2: uns gatilhos aqui. É. É engraçado, né, que a gente montou os Horácios porque a gente gostava tanto de música que resolveu fazer as próprias. Isso aí. E, e música sempre foi uma coisa, né, Thiago aí, amigão aí de... Desde sempre. A gente sempre foi meio fanático por música. Eu lembro em 99, eu tava, tava no Unificado. Era monitor do Unificado, trabalhava de graça, né, limpava o quadro lá, arrumava as cadeiras para ganhar o cursinho. E a Katia Sumam foi uma vez lá numa palestra. E eu falei para ela, olha, salário mínimo e eu trabalho de madrugada, se for o caso. Porque a minha visão que eu tinha era, eu quero trabalhar no rádio, né? eu tinha aquela dúvida assim de ser jornalismo ou ciência da computação, eu acabei indo para ciência da computação, mas... e depois sistema de informação, enfim. Mas a ideia era de poder tocar minhas, minhas próprias músicas, de poder ser aquele cara que ia influenciar, assim como eu era influenciado pelos comunicadores da, da Ipanema. E ela riu, né? Meio que levou na brincadeira, mas eu tava falando mega sério, né? Pô, me dá uma chance. Eu... Mas eu não queria ser comunicador, eu queria
4: botar música e compartilhar o que eu... as músicas que eu gostava.
0: Dividir na época.
4: É, eu. eu... Uma história com a Ipanema é muito louca, porque. É... Cara, eu já fiz outras coisas no meio da música, já botei som, fui DJ, fui. É... Já, já tive banda, gravei uma demo lá atrás. Opa, aí, essa é... parte é importante, hein? Depois é, importante, importante. Importante, importante.
3: <risos> é? será,
2: será que vai rolar um. Como é que, é que é era o no nome filme. da
4: banda? Eu toquei na Winston, cara, que depois chegou a fazer ah, um show. Velho, cara. tu
0: tocou na Winston, é. cara.
4: Puta, eu não sabia disso, cara. Toquei, toquei. Tozinho, Sou um fundador. Mas, mas, na, mas na, cara. No tempo da,
0: da, da, da Anorexia, a princesinha esquelética, tu tocava nessa hora? Uh -huh,
4: uh -huh. É mesmo, uh -huh. velho. Nunca, velho. Lá no início. Tudo. Mas eu não cheguei a gra eu gravei uma demo que não, 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 que na época de fita ainda não, uh -huh, uh -huh. Não, não, foi, não foi nem masterizado em CD. Depois, depois os guris continuaram lá e tal. E eu, eu saí porque aí eu entrei na né? imprensa também. Aí não tinha como conciliar, né? É,
0: Para, mas ali, conciliar.
4: ali, ali, e também porque uma... eu vi que eu não, não era,
0: ah. não, fala, não, fala. eu ia te perguntar. Ali tinha uma forte inspiração de Wizard. Ali não tinha naquele e, momento. A era quase uma imitação,
4: né? <risos> era, quase, era quase uma imitação. É... Depois, ah, de, aí depois eles ficaram meio chatos, cara. Eles começaram a ouvir new metal aí. Ficou, é, ficou uma coisa meio, meio... Começaram a ouvir muito deftones. Tone. Deftones é legal, mas eles começaram a ouvir muito deftones misturar. Ficou umas coisas sim, meio estranhas, sim. assim. E, e ficou chato. Mas no início era legal. Era imitação, mas gente, eu era muito por isso. Aí muito antes, eles gravam, eles lançam essas suas músicas. Elas eram, foram feitas tipo tem uma ideia, é 97, 98. Isso, eles, isso. Não, eles, eles lançam em 2002 o disco com essas músicas.
0: Então caralho. Eles ficam, eles
4: ficam, e outras músicas que eu não participei, evidentemente. Então eu participo lá no início mesmo, assim, cara. Quando era eu e o, e o Thiago, duas pessoas gravando num porta-gravador de quatro canais, todos os instrumentos, eu gravo toda a parte de corda, ele grava a bateria e vocal, é, e é um negócio assim, bah, eu não tenho essa fita, cara, eu queria ter, não tenho, não sei onde é que tá, mas é... um dia ainda vou, ainda vou achar e publicar, se a vergonha me permitir, né? Ah, mas eu, claro, cara, é uma Porra. Coisa Mas, cara, aí aí eu larguei, cara, porque não tinha, não, não tem muito talento para isso, não, viu? É mesmo, cara? A gente vai descobrindo que não tem, não tem, não é. tem, não tem talento, não, não... Não, eu, eu tenho. Eu, é uma frustração, porque eu não, não tenho esse talento, eu sou. É, eu não tenho paciência para estudar isso. Eu é, gosto de estudar outras coisas, mas não tenho paciência para estudar, não teria paciência para estudar, não teria paciência para outras coisas, e acho que eu não tenho esse talento, não. É, é que, não não, não é, é, que... é uma coisa que eu, que eu considero talentoso.
0: É, é, mas eu te digo até o seguinte, cara É que a questão da banda independente tá além de tudo, né Do talento e tal, mas Cara, às vezes dá pra, né Eu acho que com boas canções Ou, ou enfim, algum esforço ali As coisas vão, vão indo. A questão é que banda independente tem um momento Que tu te questiona, assim Puta, isso aqui, cara, tô gastando dinheiro Tô gastando meu tempo Pra onde que vou, né Pra, pra onde a gente vai, para isso Então... É, eu, eu te compreendo, assim, né? Nesse. nesse, nesse... Porque a gente mas tá com. Eu, os Pode falar. Desculpa.
4: Eu bravo, cara. Eu gravo essa com uma guitarra emprestada, nem guitarra tinha, entendeu? <risos> é, uma guitarra emprestada, equipamento emprestado, nem tinha. Eu tinha um violão em casa que eu brincava. Ih, eu... velho. Eu tenho ainda esse violão, aliás, tá aqui. Né? E, e eu não tinha guitarra. Eu peguei a guitarra emprestada, equipamento emprestado. Era uma iPhone Les Paul, cara. Basta. Basta. Achei uma baita guitarra, Baita. Muito bom. Claro. Eu achei um, tinha um timbre foda, assim, e eu gostei do, do resultado do timbre, assim, mas aí não dá, eu tinha que investir, tinha que é, ir de um lado pro outro, é, eu cheguei a fazer dois shows, e, e, e com guitarra emprestada, e não, não podia ficar em casa treinando coisas da própria guitarra, sabe, uhum, só conseguia uhum. ir, e aí eu comecei a entrar na imprensa, era uma exigência fodida no início, no início na Gaúcha eu trabalhava das seis à da meia-noite, entendeu? Então, estudava ao mesmo tempo, é, eu queria ser jornalista, eu não queria ser músico, tem várias coisas aí uhum. que me desviaram, é, me desviaram do caminho, mas é, foi divertido, assim, o durou. Foi, tá, foi, e deixa eu te perguntar
0: agora, durou. só uma curiosidade, né? tu entrou ali na Gaúcha e tal. Teve por, por, por essa sua ligação com a música, teve em algum momento a oportunidade, por exemplo, de tu trabalhar na Atlântida ou coisa do tipo? Eu sei que são coisas diferentes, né? Locução e jornalismo. Mas eu digo, teve algum momento de tu trabalhar lá, até mesmo com jornalismo musical ali na Atlântida? Nada. Nada? Zero.
4: Nunca fui cogitado, nunca fui cotado. Fui cotado uh, nada, zero. Nunca fui o que, cotado para trabalhar em nenhum outro da RBS. Eu nunca fui, eu nunca fui cotado para trabalhar na RBS com música, não sem cobertura de carnaval. Que, fiz. que loucura, velho, é... tu sempre, e o mais louco é que eu te conheci
0: na gaúcha, mas já sabendo que tu era meio que um lado B da tá parada ali, assim, no sentido de ser um cara que tu gostava de rock, babá. e eu te conhecia assim, velho, te ouvindo assim, pensei, porra, o cara às vezes que se destaca assim, ele tem, ele, ele né, consegue daqui a pouco outra coisa, tem ver, velho, não sabia, Sei que não, tu te... não,
4: mas gaúcha, é... aquela época eu cortava muito as asinhas das pessoas, né? hoje é. tá melhor, aquela época eu cortava e tal, e e nunca, nunca fui cotidado para nada, em termos musica musicais, só para cobertura de carnaval, por conta muito, de, e eu agradeço que eu gosto de carnaval, uma outra coisa, eu gosto bastante de carnaval, é, e muito por conta e risco do Cláudio Brito,
3: uhum. foi
4: lá e, e chegou, ó, esse sabe de carnaval, eu quero ele na, na cobertura, eu fiz quatro é, coberturas de carnaval com o Cláudio Brito aqui na, no Porto Seco, e, e isso foi bacana, agora muito pelo pelo por isso porque se depende da, da instituição nada eu sou o cara do futebol né eu entendo de futebol uh -huh, ponto tu uh -huh. é oh, é, ver aí.
0: velho então quando depois tempos depois quando tu fez o a, a o Tanner eu até queria falar sobre isso né Tanner quando que, que a gente te ouvia na Ipanema né cara ali em 2010, 2011
4: foi isso 2010 2011 aí que tá tu vê aqui eu não fui aí eu saio da, da Gaúcha e vou para Band né Uhum. E aí, no futebol, obviamente, não fiz nada no futebol. Aí quando eu vou pra Band, eu recebo um convite pra escrever na Noise eu tenho isso também. Ah, velho. Eu fui, não sei se repórter, eu fiz colaboração pra Noise durante uns dois anos.
0: Cara, e a Noise é, é bombando no ali naquela, naquela época ali, né, cara? Bombando,
4: bombando, bombando, obrigado. É, e até com, com o Fred Endres, da Comunidade de Egitos, que eu não abrigo hoje. Né?
3: Escrevi, ele se revoltou
4: que eu não botei a comunidade como um dos artistas mais importantes do verdadeiro. Eu fiz uma matéria sobre o verdadeiro funk brasileiro, né? Eu botei uh...
3: o Jason o
4: Tony Botei lá os caras, da... o Jorge B, evidentemente, o Samba Rock, fiz uma coisa assim. Aí eu fiz lá uma discografia essencial e não botei a Comunidade de Egitos. O cara me escreveu, mas assim, ó puto da cara, hoje é meu amigo, mas puto da cara, que eu não conhecia a história, que eu não sabia nada, né? Tá bom, tá bom. É, mas eu, eu escrevi pra Nós, é, foi, foi um período, assim, pra ganhar realmente uma troco, assim, e aí é, com um ano na Band, trabalhando no futebol, a Band troca a direção, sai o Edu Santos e entra o Marcelo Ferla. Aí o Ferla sabia, eu conheci o Ferla da Zero Hora, né? trabalha falando, uhum. na Uxa, ele era da Zero Hora e a gente trocou várias figurinhas assim, musicais, quando ele ia fazer ele é um fanático pelo Grêmio, tem livro escrito sobre o Grêmio convidava aí pra um programa de debate a gente debatia junto e trocava figurinha musical assim também e aí ele chegou, cara, tem um horário vago é sexta da meia-noite às duas é tipo o Tanner falou de estagiário de graça de madrugada, isso uhum.
3: um horário.
4: o esquema é, tu ganha só se tu vender uh, tu pode fazer o programa que tu quiser é para assim pra mim quando ele falou, tu pode fazer o programa que tu quiser, eu quero fazer de rock nos anos 90. Feito. E aí eu entrei, cara, no, 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 no Sub Pop em 2009. O Sub Pop foi de 2009 a 2012. Pô, cara, três foi três anos.
1: anos. Uá, três
4: legal. anos, é, Depois mudou de horário, ficou no horário mais decente, né? Segunda das 10h meia-noite. E, e, e aí que eu comecei... Antes eu já tocava... Uh, como DJ, eu já tive isso. Durante a gaúcha, eu já tocava como DJ. Nessa fase do subpop, aí eu botava som também, mas aí eu levava a marca subpop, né, em festa temática. Antes eu botei, gente. Aí eu botei no beco, no garagem...
0: Tá, essa fase maré. Eu é isso Sabe, aí. Sabe, eu acompanhava muito o programa porque eu, na época, cara, eu, fa eu cheguei a fazer, velho, uh, três meses. A gente acabou nunca se cruzando lá, mas eu fiz três meses do... Quando o, o plato deu uma enlouquecida, daí eu ia lá toda semana fazer o um programa com o Godô. Nas quintas da Ah, eu do dia. Eu Lembra? Disso. Ele deu uma enlouquecida, aí foi lá pra Santa Catarina, daí o Godô me ligou, e aí. Enfim, na época eu tava bem uhum. amigo do Godô, os Horácio tava próximo a ele, aí eu ia lá, mas eu ia nas quintas, eu teu programa era na segunda, então eu lembro bem, assim. Pô, cara, do caralho, esse pop foi um grande programa, cara. Na, na, já ali naquela rebinha da Ipanema. Já. Ali. Não, não, não.
4: Aí, cara, o que aconteceu foi que em 2012 os caras chegam, né? É, pra transformar a rádio, e primeiro disse que oh, vai ter que trabalhar com playlist. Eu, puta! É.
3: Ah, já é. tô no horário
4: aqui, né? Já, já uhum. tá meio cansado também. Começou a entrar nessa época da minha vida a questão da pós-graduação, uhum. né? Que hoje eu já tô emendando aí pra. Tô na fase de finalização da finalização não, confecção da tese. Tô escrevendo minha tese. É, Aí começou a pesar o horário, começou a encher o saco. É, aí, pá, vai trabalhar com playlist, deu, pá. Tá, então não quero mais, deu. Não me chega, não vai, mas tudo de boas, assim, era o Pancho, o Pancho é, lamentando, assim, né. Quando aí, é Ipanema, quando que foi o primeiro,
2: o primeiro fim é. da Ipanema, que não foi o fim da Ipanema? Foi 2013, 2012?
4: É, é por aí, 2012, 2013 esse fim da Ipanema. Fizeram aquela escada
2: é... toda que não foi o fim. No outro dia estava lá na rádio normal, do que merda é.
4: É, mas ela começou a sofrer umas interferências que era de botar playlist, né? De trabalhar com playlist. É, alguns se revoltaram e não trabalham. O Claudio Cunha, por exemplo, disse, tá, não, vou trabalhar com playlist e não trabalhava. É, mas era um cara muito forte dentro da emissora, tinha patrocínio no programa. Né? Eu não tinha nada. Eu não tinha, não, não tinha patrocínio. Não era um comunicador da Ipanema, eu era um. Uma espécie de colaborador. Sim, sim,
0: né? sim. É, o um contrato
4: era o um contrato com a Band e tal. Então, pá, velho, né? então, deixa, vamos. Eu não vou trabalhar com playlist, não vai me botar, me limitar aí, aí acaba a razão de ser do programa,
0: né? É, aí. Não dá, né, cara? O teu programa, velho, era muito específico assim nesse, nessa questão das, das bandas, né, cara? As bandas. Como é que tu ia trabalhar com playlist, sendo que tudo. Tu, tu pegava umas bandas lá do C, que era do caralho, lá que. Porque naquele momento, uh, para os ouvintes saber não existia o Spotify, né? Não existia essa questão. A, a, ainda tinha essa, essa. Era um dos últimos romantismos da rádio, né, cara? De, de ouvir, de, 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 de procurar bandas novas em rádio. Né? É. Então o subpop era muito importante para isso aí. A Ipanema, né? Todo é, e
4: eu, assim, ó, duas horas, né? Pô, o cara quer que o que Hits dos anos 90. Aham.
0: Ah, uh -huh, uh -huh. daí, daí
4: tu ouve, vai ouvir outra coisa, né? No... Não, não é uma, uma, aqui tu não é ouvir hit dos anos 90, eu vi justamente coisas mais desconhecidas para que. sei lá, para que. Coisas que, coisa que não, não vou tocar nunca, em lugar nenhum, sabe? Inversões uhum. e tal. Se eu tocasse Hits dos anos 90, ah, ia ser legal, ok, mas eu ia todo, toda semana por Jam Oasis e, sei lá. Uh, <risos> é, Sim! Ah, coisas, o Nirvana, vai, vai, Nirvana. Tocar qualquer... é, vai, vai tocar, eu vou tocar... sempre lithium, É, vai tocar do Nirvana, é, eu tocar do Nirvana.
0: Nirvana. É, é bem isso velho, é bem isso. E eu até estava conversando com, com a Michelle antes de falar do ar, né, Michelle, sobre essa questão da de importância Sim. de rádio.
3: Claro, é, tu, aí claro, tu tinha do... até
0: me comentado aquele negócio do rádio,
3: da relevância do, do rádio hoje. O que, que tu, como é que tu vê isso? como é que claro. tu vê essa
0: questão? Para música, assim, isso. tem relevância qual, ainda? Qual a relevância para os artistas? Ainda, ainda é importante isso ou não, tu acha que não se dá mais tanta atenção?
4: Cara, eu acho que assim, o rádio musical, ele... É, para mim, só é importante é, ainda no meio popular. Uhum. A, a rádio popular ainda é importante por conta de acesso, poder aquisitivo... É nível cultural e, e, e alguma coisa de tradição de quem ouve, tá? É, para os artistas novos, é, para mim, o, o rádio hoje se torna relevante A pergunta é a seguinte, ó, tem uma banda nova, onde é que vai tocar? Aqui em Porto Alegre, vai tocar onde? Qual, qual, qual a rádio que vai tocar? Nenhuma rádio vai tocar, nenhum uhum. não rádio para tocar. Então, em comparação com o ambiente de rede social, eu acho que a relevância do rádio musical é mínima. Hoje, as rádios musicais existentes em Porto Alegre, elas são ou populares é, Ou são rádios, assim é, Que eles chamam de adulto contemporâneo Que é uma coisa, uma bobagem, né
0: Adulto uhum, contemporâneo é uma uhum.
4: bobagem Que é, na verdade, essas rádios, tipo, assim
0: Antena 1 na 1
4: é adulto contemporâneo, é continental demais é, mais, é
0: continental, tá uhum.
4: tudo eurodenso, dos anos 90, sabe <risos> é, é, é. Mas é adulto contemporâneo é, para tocar essas coisas Enfim, essas coisas mais, assim sei lá simple red da vida Tu vai ouvir nessas rádios adulto contemporâneo. E tem a, a 102.3, que nós chama de Itapema, mas 102.3, que é uma rádio que mescla as coisas, né? Ela, ela toca é, coisas que são assim, ela toca alguns lançamentos, é, mas lançamentos num segmento específico, né? Tipo, a, vai tocar a nova da Adele, assim, vai tocar a nova sim, sim. A, do, do u né mas não vai tocar as coisas legais que estão sendo produzidas, assim, né? É, é tudo, legais é, tudo estão bem baladinho né?
2: A 102, ela não... Não tem muito improviso. É.
4: Né? É. 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 é, eu ficava eu gostava da 102, mas daí quando eles começaram com o lema de rádio light, daí eu vou cá, cara. Light é o caralho, eu não sou uma pessoa light. Eu não quero um coisa light. Assim,
3: né? é. Não,
4: não, não. Ah, é rádio light, tá? Pra quê? Não quero Ó. rádio light, eu quero coisa... Né? Eu quero uma rádio assim... Eu é, vou ficar no consultório é.
3: médico. É, é cara, isso, vai.
4: É. 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 É, tu... é, mús é, músicas pra elevador volume dessa sabe? É. Então, cara... É, eu acho que hoje o rádio perdeu essa relevância mesmo. É, a rede social ela, ela é muito forte e tem que estar presente nessas plataformas aí e fazer uma divulgação violenta em, em, em Twitter, Facebook, Instagram, é, YouTube, podcast. E é, é a única forma de alcançar. A rádio Cara, não alcança mais.
0: Tu falou uma coisa na pergunta dela que, que eu achei do caralho, que, que, que esse lance eu concordo plenamente com o um amigo. Essa coisa da rádio ainda ter esse poder no popular ela, a rádio ela é muito importante por exemplo no interior do Brasil sim, né os sim. caras confiam muito assim aquilo que é que é tocado que é dito que é tanto uhum. por, tem é como todo.
3: tradição ouvir todos os dias, é, no todos programa, os dias tá o programa horário
0: então por isso, cara, tu falou uma coisa muito certa assim Nessa questão Não tem, velho, como é que uma banda Uma banda independente não vai chegar pro cara de Pirapora do Norte lá, vai chegar O cara do não.
4: sertanejo, cara, é esse que vai chegar E
0: eu, eu nem entro é. no mérito musical Mas aqui é o popular, né, velho É, é isso Não tem. E, e,
4: curiosa, e curiosamente, cara Acho que a gente tem uh, Que pensar é, Primeiro lugar, tá É a é chamada indústria cultural, tá? tô, tô aqui na minha frente, o livro Indústria Cultural Sociedade do Teodoro Adorno, né, que é um livro clássico e tal,
3: uhum. é,
4: mas independente dessa perspectiva do Adorno, vou falar uma perspectiva bem contemporânea assim, cara, é, música, como cinema, como é, teatro, como literatura, é indústria, tá, a música é indústria. Uhum. Conversei, no final do ano, entrevistei o um, um, um Paulo Casanova, que é o cara do, da casa de cinema, um crítico de cinema, um cara que sabe muito de cinema. E aí falei sobre... ele E aí tá falando sobre o streaming, daí tem alguns lançamentos da, da Netflix, da Amazon, que são bem interessantes, assim, que são lançamentos independentes. Filme independente, filme de baixo orçamento, filme, assim, é, que eles chamam de filme de arte, né? Uhum. De filme de
3: uhum.
4: arte. Uhum. E aí, aí eu perguntei, cara, por que que essas plataformas são gigantescas já, que pretendem atingir o grande público, são as que estão lançando esses filmes. Daí ele diz, porque o cinema perdeu o circuito. os cinemas os grandes filmes uhum. hoje vão buscar, vão buscar a Marvel. Uhum, né? vão, buscar, uhum. vão buscar as grandes franquias. Vão buscar filme de super-herói. Vão buscar a animação da, da Pixar. Coisas assim. Os filmes de arte, que seriam correspondentes às bandas independentes, eles vão ser lançados pelo, pelo streaming ou por plataformas independentes de YouTube. Tem muito filme que é lançado direto no YouTube. É, a Por quê? Porque é uma, uma forma mais barata de, 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 até de disseminar o conteúdo. Com a música, a mesma coisa. Aqui no Brasil, a gente vive uma, uma, uma indústria muito forte da, do sertanejo uh, fomentada pelo agro. Não é por acaso uhum. que 92 das 100 mais tocadas do ano foram sertanejo, né? Uhum. Não, não, não é por acaso. É porque existe uma indústria... Que faz não é só investir nas bandas, nos equipamentos, nas gravações e lançar música, 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 né? É uh, e tratar de espalhar essa gente. O cara não tá lá no, no Altas Horas ou no, no Faustão, agora na Band, é porque é, a produção gosta dele. Ele tá lá porque alguém colocou, ele tá lá porque alguém fez uh, toda uma, uma história para divulgar esse nome, a música é muito forte na indústria, a indústria do agro é que está injetando dinheiro no sertanejo Não um tá tópico que o povo gosta o povo, o povo não tem gosto, gente essa, essa frase é polêmica é, é para ah. aspas, é para recorte entendeu?
0: sim é, <risos>
4: o povo, historicamente ele vai de acordo com o que a mídia coloca para ele do que sim. a indústria coloca para ele a mídia é parte da indústria, do que a indústria coloca para ele né? se for pegar a linha dos mais tocados desde sempre Ver é que são uh, uh, artistas, é, independente da qualidade, eu não estou entrando aqui em qualidade, tá? Mas tu vai ver que são artistas que foram muito impulsionados por gravadoras, por, uh, por esse status quo. Claro, Na né? claro. época estudava música do Sullivan do Massadas e da Son Livre. Porque era por acaso? Não era por acaso, porque tinha toda uma indústria em cima disso. Teve a indústria do, do, da música infantil lá. É, é. Tendo alegria, bala uhum, e tal. Uhum. Não, é, não é por acaso. Depois Lambada, Axé, Pagode, é, fã tudo tudo tem... Cara, mas deputivo. o próprio... O
2: rock brasileiro teve o seu momento ali. Claro, no... claro. Meio, sim,
0: e, e que, e que, e que eu, eu sempre digo isso. É, é, quando vem alguém com uma, uma nostalgia muito grande, falar do rock brasileiro dos anos 80. Cara, o rock de fato, brasileiro dos anos 80, durou dois anos, cara. Três, talvez, assim. Sim. E deu, Sim. cara. E deu. E foi aquilo ali, foi aquele boom, aquela coisa toda. Tanto que o, o RPM, já no segundo ano, cara, já não era mais a mesma criança, não vendia mais os mesmos shows. E outra!
4: Naquela época, eles não estão entre os mais vendidos do Brasil, vocês sabiam disso? Tirando o disco do RPM e tirando o disco do Hit, o Voo de Coração, que a gente que eu acho que não é um disco de rock, é um disco de, de pop, eu acho de um pop. baita disco de Aham, baita disso. Eu acho, um excel, eu acho um excelente álbum, o Voo de Coração, do Hit, é um disco pop. Tirando esses dois, é, os outros não têm super vendagens. Quem, quem vende naquela época é o Roberto Carlos, é o, o Fagner... É, os Infantis, é, José Augusto. É essa a turma que vende. A Xuxa, é, tu
0: falou o Xuxa
4: Xuxa, é essa turma que vende. O rock brasileiro, que pra mim dura esses, esse. Assim, para mim dura quatro anos: 82, 86, 87 é a decadência. 82 é o brilhinho nos olhos. Aí 83, mais ou menos, 84, 85, 86 sim é o estouro, né? Aquela loucura. Uh -huh. é, é uma coisa, é uma coisa que ficou muito mais na classe média. E no, na, na classe média e no público televisivo. É? O público, esse público do interiorzão aí, tá? Que tu tá falando, que, que ainda ouvi rádio, Thiago. Esse uhum. público do interiorzão, ele não ouvia aquele rock. Ele ainda ouvia o.
2: Eu João Mineiro
4: e Marciano, sabe?
2: O meu. Eu tenho um tio que ele faz cover do Amado Batista. Lá, lá em Santa Catarina. Ah, o e ele canta, ele tem ah, a voz é, parecida, ele... ele tem a fisionomia parecida com o Amado Batista. Ah. É, é, muito, é muito legal. Ah, é, eles é são, eles mas... são apaixonados por essas duplas de, de gino e gino. Sim, ah. e, e isso, meu
0: pai também, que também é músico
4: de, de bailão. Oh, <risos>
2: né, de eles,
4: baile. O, eles, eles ouviam lá Antônio Marcos, Nelson Neto, esses caras todos. Eles eram ouvidos nos anos 80, isso aí tem, tem, tá documentado, e o rock, parece que a gente ficou com o rock, mas o rock era muito um, um fenômeno de classe média, tá, muito fenômeno de classe média, e um fenômeno muito televisivo, é, 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 e aquela época o que ditava moda eram duas coisas, programa de auditório uhum. e as novelas, isso Você tocava em novela, programa de auditório, Sim. ficava assim, ó, encantado, era isso.
0: É isso aí. Sabe que tem um lance muito legal, cara, que de, dessa questão do nicho do rock, já que tá falando do rock, que eu, eu cara, o, os shows de rock, Guima, desde o ponto que começou, né, Winston, até os dias atuais aqui, cara, eles são basicamente a mesma coisa, eles são shows de nicho, né, cara, então tu vai fazer um show no lugar, banda independente, eu tenho essa tese na minha cabeça, que banda independente sempre foi a mesma coisa, desde sempre, cara, desde os anos, falando banda, bandas locais, né, aqui e tal, é, tu pega uma banda como da gente, a, a gente em 2013, 2014, teve um, um boom, assim, de, de rock underground, que as bandas faziam shows e enchiam vários lugares, tá? Aqueles, enfim, aquelas coisas que acontecem de uma hora para outra, assim. Por que, que eu tô te falando isso? Porque, cara, nem... Às vezes me parece, eu vejo muitos amigos que fazem bandas hoje, cara, muita gente que faz banda, amigos não, até gurizada, que faz banda de rock hoje Achando, cara, que vai acontecer Que as coisas vão acontecer, velho uhum. E eu toco há 20 anos Cara, toco... Tem lugares que tocam pra 5 pessoas Pra 15, pra 500, pra mil Pra ninguém E é assim, sempre foi assim, <risos> velho Sempre vai ser assim é. isso é uma coisa que, que eu vejo muito O rock sempre foi de nicho, tu não concorda? Sempre foi assim para as bandas independentes
4: Sim. Sempre, não, e... e... Em, em, grosso modo, assim, em larga escala também, em larga escala também, o, o uhum. rock foi, 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 foi uma coisa de nicho, né? É que houve algumas bandas que transcederam esse nicho, e se tornaram fenômenos populares, assim, né? Se pegar... Primeiro que é um nicho muito muito devoto, o nicho, o nicho do rock. Uhum. É, é, um uhum. nicho, é um nicho super consumidor e super ativo, e super presente em show. Se pegar esse nicho do sertanejo aí, que a gente tava falando, da das outras coisas, que as pessoas, tem pessoa que é, tem e, e, nessas camadas mais populares, na, nas camadas maiores, assim, tem, sei lá, seus 50, 60 anos, nunca foi num show na vida.
3: Uhum, uhum, nunca viu,
4: um uhum. de perto artista, porque uhum. tem difícil acesso, porque é caro, porque não, não tem o hábito de se deslocar para ver um show. Uhum. E, então, os shows do rock, eles tinham muita gente. Algumas bandas, óbvio, que transcederam essa, essa coisa, mas se tu pegar, em geral, sempre foi um nicho. Uhum. O rock sempre foi um... um clubinho meio fechado assim é um, um, um clube com vários clube, é que são vários clubinhos fechados o rock esse é o problema, entendeu é, o fã, sei lá, do do, do, do não vai se dar com o fã do é, Flito Mac sabe <risos> <risos> tu acha o fã de rock chato? cara, fã de rock? o fã de rock fã de, é, é, o fã de rock ele é, eu não sei o que é um fã de rock assim eu acho que o cara que se denomina roqueiro é um cara que... que, que enfim, depende, na verdade, né, cara? Uh -huh. Tem muito cara radical, eu acho que não Tem pode que ser radical. É, isso. Eu não acho fã de rock chato. Eu acho o fã de rock que acha que nada mais presta além do rock chato. Uh
3: -huh. Isso eu acho. Uh -huh. é de, isso é... me lembra
2: aquele, aquele vídeo clássico do, do Regis Tadeu com os fãs do Manowar. Querendo bater? Ah,
4: tem isso? Eu lembro disso, eu, lembro Bom, disso, eu tive esse problema com o Nickelback. Eu tive esse problema com é mesmo. Ah, não, Então Quando fala, eu... por, porque aqui eles ficam de eu... conta de mim, porque eu não gosto do Nickelback, eu acho que o Nickelback é muito é. tipo, tipo,
1: tipo, chato. O, o Tanner disse que o Nickelback parece metálico. É, parece <risos> metálico. Pode, pode
0: xingar aí alguém. Que Xinga aí. Ah, sério? Xinga aí, diz pra ele que não cabe na mesma frase Nickelback
4: metálico. Ah, não faz meu. isso, cara. Não faz isso. Não, faz não isso. teve um contexto. Né? direito, não, direito de,
2: de resposta posso ter? Não. É, uma vai, música, vai. é uma música Never Again Puta e que no programa passado eu ainda falei o nome errado, né eu falei <risos> too bad e o ah, valeu, ele veio
0: me mostrar, eu disse cara, pelo amor de Deus, não cabe na mesma frase eu back, <risos> é, me é.
4: o <risos> mas, mas, mas cara, eu acho assim ó, o cara que é muito radical mesmo eu era radical ah, eu era completamente radical não sei se o cara ficando mais velho e tal mas vai ouvindo outras coisas também né é, mas eu era cara, também guima
0: eu também eu era. era eu, 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 é, posso, eu, eu acabo ouvindo entendo.
4: outras coisas e é, é verdade posso dizer que eu gosto muito eu gosto muito é. mais coisas que eu gostava antes eu também eu gosto muito mais coisas que eu gostava antes é, é, eu eu gosto de samba por exemplo né? bem tocado claro, bem claro. feito
2: eu, eu, eu gosto
4: eu, de... eu, eu gosto disse, muita eu, coisa de que acha o que tu acha do Bon Jovi Pra... Cara, o bo... essa o amigo nosso é Tem,
2: tem um, um amigo, amigo nosso que, que... tá aqui nessa, nesse programa Que não é eu, não é o Thiago, não é a Michelle, Que gosta bastante
0: <risos> é, Eu acho ele lindo É é, que é o Rodrigo o Bob,
4: adora, adora o Bon Jovi. Acho lindo, ó, acho lindo.
0: É, Deixa tá. eu dizer um
4: negócio, tá? Todos nós temos umas, uh, temos os nossos guilty pleasures, tá? Que são Tem. Umas coisas que, que, eu, <risos> cara, eu, 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 eu <risos> eu acho, eu, acho, eu ouço Bon Jovi. Tá? Olha é. Quero resgatar alguma memória. É sério, eu não admito uhum. isso, mas eu já admito tá? Meus guilty pleasures são Bon Jovi, Spice Girls. Uh, que mais? sério pô
0: mas, é mas sério? cara mas mas, mais. mas mas eu mas, mas aí é que tá guima tem um lance que é do caralho que que, que é o seguinte cara a, a a gente vai ficando velho e vai entendendo o que que é o as coisas as coisas bem feitas que são as coisas tipo os não, pais de Deus é um coisa. é um
4: pop bem feito para caralho cara os pais de Deus como pop, outro... outra coisa também: o conceito de bom e de ruim a gente tem que ter em mente por exemplo tá eu não, eu, eu não gosto muito Ai. de ouvir bossa nova o Bossa é bom, é renegado. É eu não gosto, eu vou pegar um cara que eu não, não gosto muito de ouvir. Bob Marley, porra, cara, admiro profundamente, acho. Uh -huh.
0: Uh -huh. O cheiro da
4: música é um cara fundamental para um monte de coisa. Mas eu não ouço, entende? Uh -huh. é, o James Brown, outro cara que assim, é fundamental, eu não ouço. Não ouço Bossa Nova, mas eu sei que tudo isso é muito importante e muito bom. Claro, claro, claro. É, agora, e eu sei que tem umas coisas que são uns pastelão, umas coisas ruins, que são armações e daqui a pouco eu tô ouvindo uma coisa dessas e... Nem aí, sabe? Não,
0: claro, a gente fala muito sobre isso aqui, inclusive, de ouvir de tudo, para conhecer de tudo. Mas eu não tenho vergonha de ouvir
4: um monte de coisa ruim que eu sei que é ruim.
0: Por exemplo, cara, eu eu sei que é uma enganação o mas eu adoro Bon por exemplo. Eu sei de tudo que é feito lá, sei de todas as falcatro, mini vanille, eu sei de todas essas coisas
4: eu tô numa fase, cara, atualmente. Atualmente eu tô. tô numa fase até valorizando um pouquinho mais a música pop mundial, é sério. Tem muita coisa boa sendo feita dentro da música pop. razão. Eu tô ouvindo bastante música pop, pegando várias coisas da música pop antiga, mas umas coisas assim que. Hoje eu vejo que são divertidas. Tecnotronic, sabe? Porra, Tecnotronic. Legal demais. Legal. O programa só essas coisas assim, e eu não tenho vergonha de volta de, de, de mesmo pegar pegar e escutar e curtir não tenho mais vergonha não. de ouvir tem, ô, ô Thiago,
2: é, tu, tu me permite tretar com o entrevistado claro <risos> ah, é, se
4: for defender o Nickelback, cara, não dá não, <risos> não, não, eu ir
2: eu vi acho, no Twitter, no Twitter tu escrevendo alguma coisa sobre o Imagine Dragons e. Ah, eu gosto do Imagine Dragons. Ah, meu!
4: Sério? <risos> <risos> Puta que Cara, Aqui, ó, tem um top 5 que é foda.
1: Tá? Ah, agora é quero eu quero saber. Aqui. Polêmica. Corte aí,
4: Michele. O corte, Michele, ó.
0: Claro. <risos> ah,
4: pronto aqui. Vamos lá: Mikkel Imagine Dragons. Uh, Maru 5 uh,
1: Estamos creed, creed. Ah, concordando obrigado. aí, ó. Ah, tinha
4: uma quinta, cara, qual era a quinta? Coldplay. 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 Aí, ah, vai. Olha aí, ó. É isso aí É um... isso isso é.
2: Olha aí, cara. Puta é pareto, que pareto. É pareto. 80%, 80%. Tá.
4: o anti-rock, cara. o anti-rock, O Imagine
0: Dragon, eu vou te dizer que eu nem conheço, tá? Eu só conheço por causa do Tanner, quando ele foi, Quando ele manda uma que outra música ali e tal. Então eu não vou. Eu, eu até não vou ser aqui e dizer, ah, eu. Não, não conheço. Mas as outras quatro, pelo amor de Deus. Ah, bah, eu. É. E, 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 cara, e o mais engraçado é o seguinte: foram bandas, a gente tá falando de bandas gigantes, cara. O Coldplay é uma banda que. Sabe que eu, 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 eu às vezes me pego pensando? O que que o Coldplay tem, né, cara? É uma, uma, uma coisa. Esse tempo eu tava ouvindo, tentando compreender é,
2: eu, o Coldplay. Eu sei, cara,
4: é aquela coisa assim de. de... É, é, good vibes é, para pessoas comuns assim Sabe é, sabe, ah, sabe que para ah, mim é bem. o
2: Coldplay O Coldplay é tu fazer churrasco Com a carne da Friboi assim, Aquela embalada um
0: conhecido nosso hein? Cara, e ah. é tudo E é tudo legal Como o Chris Martin é legal Mas é um legal meio Eu vou, hum. bom, Agora, 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 agora estamos pe pegando pesado Eu quero saber
4: o que, que tu acha Do Los Hermanos hum. Cara, o Los Hermanos tem uma, uma particularidade, né? Oh,
2: vamos ver.
4: Cara, eu acho boa banda, é sério. Eu acho boa é. banda. Eu acho que, é, eu acho que é aquele duelo do chorão com o Los Hermanos no, no aeroporto, aquela briga que teve lá em 2004, é o símbolo assim, ó, é o símbolo final do rock brasileiro. É, é, e para mim é uma coisa que dividiu o rock brasileiro violentamente. É um negócio, sério, é uma simbologia muito forte. Como? Porque interessante porque, porque, porque várias bandas que, que tomavam Los Hermanos como base, né, pode até não fazer o som parecido, mas hoje eu vejo o rock brasileiro ele muito próximo uh, de uma MP, o rock brasileiro consegue um pouquinho mais de projeção, ele, porque o rock brasileiro tá com dificuldade de projeção, mas consegue um pouquinho mais de projeção, ou ele ele tem esse flerte com a MPB pegar umas bandas, sei lá, o Terno, sabe, uhum. é, pegar Bugarins é... uhum. Essas, essas bandas assim vespas mandarinas essas bandas assim elas têm um, um flertezinho assim elas elas, elas colocam o um pezinho Olá. bebendo a fonte dos Los hermanos muito forte bom, bebem aí, na fonte. e não sei se tu concorda e, né e, e, e por outro ouvir. lado Tânia só só para finalizar essa bom, parte bom. e por outro lado é o o, o que, que é uma e é, esse com os hermanos é uma coisa mais trabalhada mais intelectualizada capricho nas letras é uma galera um pouco mais adulta um pouco mais é, consciente, né? Pegar essas bandas, tu vai ver o pessoal que tem uma consciência social, uma consciência de, 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 de enfim, é, de próprio hábito, assim, né? Pessoal mais vegano, pessoal que combate feminismo, não sei o e, e, e homofobia, essas coisas são importantes. E por outro lado, o Chorão era um completo, um, uma criança, cara, ele era um adolescente eterno. E ali tu tinha uma outra vertente, que era o rock desbocado, que era o rock, ele até começou a fazer umas músicas um pouquinho mais trabalhadas depois, mas era um rock desbocado, era um rock que botava o dedo do meio pra todo mundo, era um rock que dava de skate, que tava cagando e andando, que foda-se sociedade e tal, que era uma coisa mais de contestação. Que teve ali um segmento e depois parou, né? A gente não tem mais uma banda parecida com o Charlie Brown hoje. Então acho que aquilo ali foi uma divisão muito louca na, na história da música brasileira.
0: Ah, legal, cara. Interessante. Fala, Tânia, o que eu falar
4: não, aí. Não,
2: e falando sobre esse, de, do uso da música como meio para contestação, acho que hoje o rock já não, não faz mais esse papel. Quem tá fazendo são outros caras. Por exemplo, uma banda que eu curto pra caralho, Baiana System. Sim. Uh, por exemplo, o Mundo Livre, o disco novo do Mundo Livre, eu achei muito foda, assim, letras muito boas. E a própria galera do hip-hop. E agora, inclusive, a Michelle trouxe, recentemente, hein, nos programas anteriores. Inclusive é. o funk. Hoje o Hariel, é rap, cara, né? O, em questão o rap, né? O rap
0: nacional próprio Do que o próprio rock. É, o Hariel, por exemplo, uh, que eu não conhecia. Cara, pra mim era, sei lá, daqui a pouco mais um ali. E aí a Michelle um dia me manda e diz, cara, escuta isso aqui. E ó, ouve a métrica, ouve a letra disso aqui. Cara, daí eu ouvi uma música. Métrica, assim, o cara... Com... Bondo, é impressionante assim, de melodia. E, e, aí e tu não, começa... arran não arranca nenhum pedaço do, do ranqueiro, do metaleiro, ouvir esse tipo de coisa. É, e é, é, é muito doido, cara, porque, porque aqui eu tô, te, eu tô pegando, eu tô uma coisa muito certa, essa questão da contestação e, e, e tá te falando um cara que, que sempre foi chiita no rock and roll aqui e tal, e começou a entender melhor o todo assim, de, de coisas que são boas, que a gente falou, outras nem tanto mas de entender essa coisa da contestação, e tu falou uma coisa ali do, do, do Los Hermanos, que eu, que eu sempre que me peguei pensando se o que me incomoda é o, o que o Los Hermanos construiu para si mesmo, o entorno, essa coisa muito mítica, assim, eu acho que é isso que é uma das coisas que mais me incomoda, ah.
4: perante entende essa coisa muito... Ah. eu acho que é, é isso, como... sabe? esse papo é interessante, cara, depois eu quero falar até sobre contestação, mas o, o brasileiro, ele tem, ele tem uma, uma, uma tendência a mitificar né, os artistas. Uhum. É, alguns exemplos, tá? É, o Raul Seixas virou um mito depois da morte. O Raul Seixas sim, dez, sim, dez anos, sim. Dez anos definhando, cara. É, uhum. Definhando. No, ele não era chamado rock dos anos 80, esse rock aí? É isso aí, é isso aí. Virou as costas o Raul Seixas é, assim, é, o Marcelo Nova, puxar ele lá na final ele não teria nenhum contato e vira as costas para o Raul Seixas. O rock brasileiro, esse aí vira as costas para a Ritali, que lá nos anos 70 tinha feito um disco muito mais rock, qualquer álbum dos anos 80, mas meio que vira as costas para a Lee nos anos 80 tem que fazer música pop para poder ter uma realidade uhum, comercial. Uhum, era considerada uhum. titia velha, e porra, ela era velha com trinta e poucos anos. É um absurdo isso, né? Uhum. Daí ficou Raul Seixas Cazuza. Foi mito depois de morto, o, Raul C, o Renato Russo é a mesma coisa. e O Tim Maia, a discussão de Tim Maia o Roberto Carlos, ela não existe com o Tim Maia em vida, ela tem depois. É ela isso aí. E aí os irmãos, eles, eles são mitificados, assim, e acho que de uma forma muito... Eu não sei se eles se valem ou não disso, mas de uma forma assim, muito estranha, sabe? Porque... Uh, eu acho que é uma banda que não, eu acho uma banda muito boa, mas eu acho que não tem esse tamanho para se mitificar. Enquanto uhum. tem um monte de cara vivo, tem um monte de cara vivo que não passa por esse sentido da mitificação, né? Caras que desbravaram coisas lá atrás, né? Muito lá atrás e não tem essa essa, essa mitologia toda essa galera, né? É, cara, o Belchior estava pobre sumido antes de é. morrer. É um cara muito mais importante que o Luiz mas muito mais importante em forma, conteúdo, em tudo. E aí. cara, tu fora depois viu? de morto. É, é isso, muito isso, isso, por isso,
0: né? Cara, uh, 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 o, o meu pai, velho, ele tocava. Uh, porra, como é que é essa música? Agora me esqueci o, ah, o nome da música que, que, do, que o homicida fez, pegou o sampler ali, caramba. Do cachorro. Sujeito ah, de sorte. Sujeito de sorte. Cara, meu pai tocava essa música nos anos 90. E velho, pra mim era uma coisa muito natural assim Eu sempre gostei muito do Belchior Porque tipo, meu pai tinha os discos e tal e, e aí quando eu vejo Claro que é legal ver uma galera nova Cantando, vendo a música, mas cara, o Belchior Tava aqui, e a, a gente não tá falando De 10 anos oh,
4: atrás, velho, a gente tá falando de 5 quero... anos atrás velho, 5 anos, anos atrás ficou refugiado uns dias em Atlântida Sul Na praia, é O um tó... negócio foi, foi Sensacional O Belchior em Atlântida Sul, cara Tá na biografia dele, então, poxa É... é... Eu acho, eu acho o Los Hermanos super relevante, super importante. Eu acho uma banda muito boa, tá? Legal, mas, mas legal. Essa, essa mitificação também me incomoda, tá? Uhum. É, eu acho que tem muita gente pra valorizar, assim, dentro. É... Por que a Rita Lee não é considerada é um mito, assim, é, que é muito mais importante na história da música que o é Los Hermanos? É, a Rita Lee é fundamental. É um cara uhum. como Gilberto Gil, que às vezes parece assim, ah, é Chico, Caetano, Tom Jobim, tá? O Gilberto Gil tá ali. O Gilberto Gil é gênio, sabe? Eu também acho isso aí, isso aí me incomoda um pouquinho
1: uh, a, aproveitando o gancho aí tu falou da Rita e também em, envolto esse ficar meio de canto assim, como é que foi para ti entrevistar o Arnaldo Batista?
4: cara, essa história é muito legal, foi na, na, na Guaíba, né
1: uhum. que
4: é quando eu volto a fazer jornalismo musical, isso foi uma coisa que eu devo muito ao Nando, né é, eu saio da Gaúcha, o Nando vem com o um convite, ó, oh, quer fazer um programa de cultura também? Vamos, vamos embora. E aí eu tive o Guaíba Revista por <coughs> uh, três temporadas também, de 14 a 17, e aí, uh, ele tava lançando um livro, se eu não me engano, um songbook, alguma coisa assim, e a produtora, que era, era a Jéssica Hubler, ela ah, vai entrevistar o Renato Batista, Bar. Bar.
1: bah!
4: ver. E eu, eu tava meio com medo, cara, porque eu sabia que ele tinha... um cara que... É, passou por uns perrengues sim, e tal, não sim, sabia sim. exatamente uhum. como estava é, a,
1: tipo, a lucidez. até hoje tem uma mística assim, não sei, sobre a condição mental dele, né?
4: Hum. Exato, hum. exato. Né? Sobre a lucidez dele, será uhum. que esse cara está lúcido? Será que ele, tá, ele vai concatenar as ideias para conversar conosco e tal? Daí eu gravei sozinho dessa vez. Entrei hum, e aí uh, eu optei por conversar com ele ao invés de fazer perguntas. Eu me identifiquei, o Carlos Guimarães aqui A gente tem um papo marcado vou, O Arnaldo, eu vou bater um papo contigo cara. Um papo de fã né? E aí eu encaminhei a primeira pergunta Dizendo eu Não lembro direito, mas ele começou a me contar Dos amplificadores dele Das guitarras dele, começou essa entrevista era para durar 15 minutos, de acordo com a assessoria, ela durou uma hora.
0: É mesmo, velho? Eu, 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 é. lem eu lembro dessa entrevista, mas não sabia que ia durar tanto tempo
4: assim, cara. Ela foi, ela foi veiculada em dois volumes, né, no, no Web à Revista, não tinha tempo. Então, teve a, primeira, teve a primeira parte num dia, a segunda parte no outro. Uma hora. E eu comecei a falar as coisas, né? É, eu, 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 eu tinha muito cuidado para tratar de alguns assuntos, especialmente uhum. o assunto Ritali. Uhum. O assunto uhum. Mutantes era uma coisa muito delicada para ele. Então eu fui via Locke, né, que é o, pra mim é o maior álbum que o Brasil teve nos anos 70. Bah. É um álbum que eu sou muito fã. Também. É, comecei Sabe. assim, ó, via Patrulha de Espaço, né, que é, que é a banda que ele teve depois. Via Locke comecei, ele começou a dizer como é que ele gravou o Locke. E aí eu comecei a entrar nos Mutantes é, e ele não entrava no assunto Rita. E ele falou uma que outra coisa, eu vi que ele não tava muito confortável. Eu ia perder o cara na entrevista e voltei para outras... É, e foi um papo sensacional, assim, foi grande entrevista que eu fiz. Eu saí dela emocionado, muito emocionado, saí, é, assim, admirando mais o Arnaldo. Ele foi muito gentil. Ele me convidou para ir lá, né? É, onde ele tá morando, tudo. Não deu para ir Mas me convidou, ele foi muito gentil, ele foi muito legal. Ele falou das pinturas, ele pinta hoje. Né, é, é, ele, ele falou da fase. Padres, do... né? Exatamente. Então, foi, foi assim, ó, foi um. Uma entrevista inesquecível, assim, na, na, pra música, na, na parte musical, na minha parte musical, assim, foi sensacional.
0: Vai, confesso que no teu lugar eu apertaria. <risos> ela, é, ela,
1: ela foi, foi presencial eu... ou foi por telefone? Não, não, foi, foi por telefone. Foi telefone. Pro telefone. Ah, mas Sim, ó, é. apertaria. Tá, e e a, a gente acha esse material hoje em dia em alguma mídia aí? Na rede, na internet? Cara, não
4: sei, acho que não. Eu acho que tá no Guaíba arquivado. Uhum. É, eu poderia até puxar para botar. Acho que está lá nos arquivos da Guaíba. Eu não tenho muito cuidado com isso, né? De pegar as coisas minhas assim que eu fiz. Eu não tenho nada. Na real, não é nem muito cuidado, não tem nenhum cuidado. Né? As coisas que eu fiz, fotos, registro e tal, eu não. Se Pag... eu não posto na hora, eu não, não
0: guardo. Vai, Guimarães, eu preciso te fazer uma pergunta. Se tu não quiser, tu não responde, tá? Pode pular, mas eu vou ser obrigada a te fazer. Porque teve esse caso legal, agora teve algum outro, o contrário, que tu foi com uma expectativa Puta, esse cara vai ser se a não foi, foi ah, ruim Ah não, eu
4: respondo, eu respondo tudo
0: cara, mesmo o time,
4: eu respondo tudo menos meu time, o resto eu respondo tudo <risos>
0: Então tá, Tem é, vários, o cara vários, que tu vários. chegou assim
4: pra sentar e puta, que, de que decepção com esse cara aqui é, Teve isso o Cara, teve, é, dentro da música né, não do futebol
0: Dentro da música, é, dentro da música, é. dentro da música.
4: Uh, Lenine eu achei muito chato, achei, tava de mau humor. Martinalha, completamente respondendo sem vontade, Eu sei que ela é legal tudo, mas não não achei uma entrevista legal. Evandro Mesquita foi uma grande decepção para é mim. Mesmo, velho? Decepção. Bah, uhum, eu não me é mesmo. Uhum.
1: me imaginava. Também, achei cara.
4: achei achei muito estranho assim, achei uma uma baita decepção. É, mas vou te dizer uma coisa, tá? até ah, tá. para dar uma chão de orelha em geral os caras bem famosos eles são muito gente boa Erasmo Carlos foi muito gente boa mas muito gente boa Gal Costa super gente boa oh. Marina Lima uh, Frejá gente boa demais é, cara até o de Ouro Preto que eu achava meio malo foi um é, simpático <risos> foi super, super legal cara super legal e é, legal eu achava eu achava ele meio malo assim e, e, e na entrevista pô cara foi muito gente boa é, o Nando Reis foi legal, tem muitos caras que assim foram muito legais, os mais malas tirando esses, que, que... Luiz Melodia foi sensacional ter entrevistado é,
0: tem... ah, muito, muito tá, cara tá legal. Ru... tá ruim esse currículo aí, né gente porra,
4: velho é, tá...
2: ah. agora a gente, tem a gente pode e... colocar no nosso agora, né, entrevistamos é, o cara é. que entrevistou toda essa galera
4: <risos> mas tem o um negócio, cara uh, eu entrevistei muita banda independente local, Poser que chegava fazendo cara de culpa a entrevista, uhum. achando que aquilo ali, era, aquilo ali era performance e eles não tinham tamanho não tinham nada eles tinham que ser gente boa para poder aparecer e tentar, os mais malas eram era, era gente de banda banda local
0: ah, e tem de... ah, não surpreende essa resposta <risos>
4: e, os, tá assim, os caras cara chegavam com performance de popstar dizendo ah, não, de novo isso tem
0: fala uma ali, Maria. banda
4: que chegou, tem uma banda que chegou, e aí, eu... <risos> e aí os caras estavam respondendo de má vontade, uma vontade, e eles estavam hum. meio que tirando onda, assim, do tipo, tá numa rádio velha aqui que é Guaíba, hum. esses caras não sabem nada e tal, uhum. aí eu, ah, eu vou dobrar esses filhos da puta aqui, então o que é que vocês ouvem? Ah, daí o cara veio, ah, a gente ouve coisas que não são assim... Sou muito na mídia, não sei se o pessoal vai conhecer. Quando eu falou, não sei se o pessoal vai conhecer, eu fiquei puto na né, época, eu me senti desafiado. Sim, claro. Tu ah, é. é, quer, quer me desafiar, atinge meu ego, assim, eu sou um uhum. narcisista egocêntrico, terrível. <risos> e aí, e aí eu bah, fiquei. Putado. Tipo o quê? Nem não, esquece, são bandas assim, que o pessoal não.
0: Ah, que mala.
4: Aí eu assim, não, mas eu quero saber o que é agora. Eu fiquei, comecei a me irritar, cara. Ah! <risos> nossa. Mas gosto muito de Wilco. Aí quando o cara falou isso... Ah, ah não! É! <risos> Jeff Twitch! Daí o cara regalou os olhos. E é o Eu gosto bastante de Wilco. Qual teu preferido? Eu comecei a l... falar o nome dos discos e tal. Daí, ali... Cara, eles mudaram completamente. Eles ficaram assim, cagaçados. Porra, a gente pegou um louco aqui. É... O cara é maluco. A gente ficaram não dá pra gente enganar esses loucos aqui. Daí mudou completamente o rumo da banda. Mas teve isso. Muita banda local fazendo performance assim, de rockstar. É, chegando de... Gente chegando chapado, sabe? Uhum. É, que sabia. Uhum. Trânsito camarim mostrando. pra Xerapó. Pô. É, os caras ficam <risos> chapados e... O pior é chegar chapado, querendo mostrar pra gente que eles estavam chapados, sabe? Querendo mostrar que eles... É, sexo drugs, mas, e drogas, rock and roll.
0: Mas eu acho isso ah. muito, muito... Cara, o, 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 vou te dizer, uh, Gui, mas só... Enfim, só... Eu não gosto muito de falar na primeira pessoa Quando a gente tá conversando com alguém aqui Mas só pra dizer o seguinte, cara Pô, o meu, o meu sonho quando, quando a gente começou os Horácios Ou enfim Cara, sempre foi entrar na Rádio Gaúcha Que a gente conseguiu Na Guaíba na, na Atlântida Sempre foi a minha vontade de entrar lá, velho Sempre eu, 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 Esses caras, às vezes, não tem o mínimo porque, Por isso que eu te falei antes ali Quando a gente tá conversando Sobre esse senso de, pessoa, de bandas que começam agora, e não tem o senso do, 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 do todo, assim, de achar que vão fazer uma banda hoje, para com... vão largar no Spotify e amanhã vai ter, sei lá, ah. entendeu? Isso, e, e a minha vontade desde piar quando eu comecei os horários, putz, eu tinha um sonho, eu nunca mais me esqueço, que uma a primeira vez que a gente pisou na Guaíba, lembra, boa a Guaíba, a, gente, a primeira vez que a gente pisou na Guaíba, cara, foi convidado ainda, pro, acho que era o Fabiano Brasil, fazer um programa lá, sábado de noite, Sim, cara, sim, 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 a gente sim. chegou naquele prédio assim, pra mim, porra, velho eu tô dentro de uma, de uma empresa ah. lendária, cara isso aqui, vamos respeitar isso aqui, foi foda a gente tem vídeo disso há, sei lá, 15, 17, 16, 17 anos atrás e, e imagina aí, aí que eu me questiono, né, cara o cara entrar em
4: uma mídia como a Guaíba e não entender o tamanho da né, velho? O Tandê perguntou antes o que eu achava do Rogaúcho, né Aham. Cara, eu, 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 eu mudei muito a minha opinião sobre Rogaúcho, tá? É, eu acho que hoje é uma virou uma espécie de instituição válida assim para essas bandas elas meio que se defenderem né uhum. eu acho que virou uma instituição válida é, o rock gaúcho, ele não é um estilo né mas tem muita coisa diferente né se pegasse lá um, um de fala um cidadão quente vai ver Abdi. sim sim é, sim mas é, mas a é, todas estão dentro do rock, do que é o rock gaúcho. eu, eu hoje eu acho necessário para se defender como uma instituição se defender especialmente de, de, de ter uma espécie de cara, assim, de identidade que acaba unindo essas bandas, viu? É, é, é como a gente falar de, de futebol gaúcho, né?
3: Uhum, se eu pegar, sei uhum. lá,
4: o Ronaldinho gaúcho e o uh, Caçapava são dois caras completamente diferentes. mas uh -huh, uh -huh, que representaram uh -huh. o futebol gaúcho, de certa uh -huh. forma, que é uma escola, né? Eu uh -huh. acho que o Raul Gaúcho pode se tornar, assim, uma, uma coisa... Enfim... É, é, uma instituição para meio que se defender assim, né? Entendi. Como o forró, forró pernambucano,
0: Isso. É, uh -huh, o, uh -huh.
4: né, o sertanejo interior paulista, enfim, são, são geografias assim, samba do monstro, o samba do monstro tem coisas completamente diferentes e, e tem isso, eu acho que o Roa Gaúcho é uma, uma espécie de defesa assim da, 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 dessas bandas. É, antes eu tinha um Husk com várias delas, hoje não, cara. É, tem, tem uns caras legais, assim, tem uns caras mexados. Não, tem, uns caras... Tem, tem.
0: tem, tem. Tem muita uns caras gente. Mal,
4: assim, sei lá, o alemão Ronaldo me bloqueou, de todas as redes sociais, não sei porquê. <risos> então, tem uns caras assim, que. Né? Não sei porquê. Ué, mas o alemão, velho. É, tipo de qualquer... é, depois dá um papo dele, o que, que, que esse cara
0: te fez e então. tal. É, eu vou eu, perguntar, porque eu, antes eu tenho uma, uma, uma relação amistosa com, com, com o alemão, mas. É, é, ele é, às vezes ele me, me irrita assim, porque ele não responde fica meio abangu, enfim mas esse é outro papo, mas eu te entendo eu te compreendo, eu te compreendo. Ah, então deixa, deixa eu contar uma do alemão então que me pegou desprevenido
2: antes da pandemia teve lá no, no, no shopping total aqueles festivais de cerveja e tal e o alemão ia tocar e antes do show ele tava dando uma volta por ali deu pá, tirar uma foto com o alemão e eu chamei ele, né? deu pá, por favor tirar uma foto com esse ícone do rock gaúcho e ele, não, que isso, nada a ver e tal. Beleza. No meio do show, lá, lá na, sei lá, na décima música, ele... É, o pessoal fica dizendo aqui que eu sou ícone, ícone e o caralho. Eu sou, eu sou um cara aqui que quer fazer rock'n'roll, esse negócio de ícone e <risos> a, minha espada, a Adriele, olhou pra mim e minha esposa olhou assim... É, ele tá falando pra ti.
0: É, mas <risos> então, é tá, né, cara velho, mas enfim, é. bom, eu nem, vou, eu nem vou explicar esse assunto, deixa assim, deixa assim é, porque depois a gente paga o pato, mas enfim eu, eu, eu entendo, Guima uh, deixa eu só perguntar uma coisa pra ti aproveitando que o Tânia falou do, de ícone aí e tal, tu acha Guima, aquilo, Michi também que a gente tinha comentado que tu, até uma pergunta que tu ia fazer do posicionamento ali, tu acha que sim, se o ar... o,
3: o artista precisa se posicionar
0: pra tudo assim a ah, ah, ah. não não só é necessário
3: momento. um posicionamento
0: é do artista sim. como política vacina sei lá tudo qualquer coisa ele precisa ou ele não precisa eu, eu acho que o artista
4: ele precisa se posicionar é, eu acho que sim explico por quê tá porque a arte ela é uma ela é um ato político né
3: uhum.
4: É, uhum. o que não é o que não é ato político é fazer música pra, vender música como commodity, né? como acontece muito aqui no Brasil. Mas você está fazendo arte, uma expressão artística, é um, é um lado político. E uma expressão artística ela precisa ter um posicionamento. Né? Ela precisa ter... É, posicionamento não é tu fazer, expressar nas tuas letras, necessariamente, as coisas. né, tu pode ter uma carreira é, extremamente lírica e se expressar politicamente. Uhum. Né? Pegar, uhum. é, diversos artistas é, f, f, agiram dessa forma. É, mas eu acho que no momento que tu faz a arte, tu precisa ter uma, uma, uma expressão artística que vai te jogar o posicionamento. Sim. Faz parte, quando né? Questionado, e quando questionado, sem dúvida. Sim, sim. E quando questionado, sem dúvida alguma. Quando questionado... Na minha opinião, qualquer pessoa pública tem, precisa ter um posicionamento, tá? Eu, eu vi o The Last Dance, que é o documentário do Michael Jordan. E o posicionamento dele lá em 92, quando aconteceu, 92, 91, quando aconteceu a morte, do, uh, o espancamento, não foi morte, o espancamento do Rodney King, aquele ativista negro no subúrbio de Los Angeles. Uhum, uhum. E ele, ele logo depois, ele nos posicionou, e logo depois teve uma, uma eleição para o Senado na Carolina do Norte, estado dele, com o primeiro candidato ao Senado negro na história da Carolina do Norte, um estado extremamente racista. Daí o Michael Jordan foi perguntado, negro, o maior negro, em termos de celebridade, daquele momento no mundo, e ele foi perguntado, e ele disse que: Olha, republicanos, democratas, pretos e brancos compram o meu tênis, então não tem que posicionar a favor de nada. É. Que, aí não, né? Aí não. Ele mudou, ele se arrepende profundamente e falou isso no documentário. Mas é, eu acho que sim, eu acho que é necessário que se posicione, sim, ter um posicionamento bem definido. É, manifestando-se ou não artisticamente. E hoje eu concordo, eu acho que quem faz isso são os artistas de hip-hop, os artistas do rap. Eu acho que o funk, ele é bem representado, sim. Né? O, o rock, ele... Eu acho que o rock bem feito, assim, ele tá muito no underground e o que aparece é muito pequeno, muito pouquinho, uhum. perto da relevância que hoje tem o hip-hop, né? Sim, hoje sim, o cara como... Caras como Emicida, como Djonga, é, como... É, as meninas né elas, elas é, tem uma uma, uma uma importância uma visibilidade muito muito maior muito mais forte do que qualquer qualquer artista de rock qualquer artista de rock é o é um, né, um criolo, é, Baco show do Blues, é, Ricol Sapiência o, o Thanos Baiano Assista o Russo Passapulso. Essa turma tem muito mais relevância, mas muito mais relevância, muito mais relevância que qualquer artista de rock hoje. Exato. É, também
0: acho tanto, tanto que agora eu tava até vendo, lendo uma, uma coisa, uma curiosa, assim, sobre o, como o New Young. Eu te fiz essa pergunta aí, porque a gente levou do, do New Young, né, Michele Daí é, é. que agora saiu e tal, e bababá. E aí eu tava lendo até um negócio, cara, que. Uh, uma gurizada, não, não sabe quem é o New Yang Ah, saiu o New Young do Spotify. muito Tá aí, aí né? <risos> Só... O que que é o New Young, né, velho? Tô pra, pra... Tô pra gurizada, né? Importante não sair o BTS. É, exatamente, cara. É, e é por aí. E é muito doido, porque esse lance do posicionamento, cara, eu, 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 eu... indo no paradoxo, tu falou do Jordan, né? Um pouco depois do, 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 do King lá, que aconteceu as coisas. Eu vi um documentário esses tempos sobre o Allen Iverson, né? que daí em 93 ele teve uma famosa briga no Boliche, lá e tal, que é uma briga que eles consideram que é uma briga racista, né, que, que, que ele foi ofendido lá, de a briga de negros contra brancos, isso foi um estopim um punk, ele foi preso, né, o Allen foi preso, ficou quatro meses preso, e aí isso, só que ele sempre defendeu esse lado, né, ele sempre mostrou o lado que ele tava, né, da, da, da parada e tal, então, cara, eu, eu sempre aprendi é, que, que independente de qualquer coisa Tu precisa mostrar o teu lado, cara Bom, eu acho muito esquisito, Guima Eu tenho um problema de visão Todo mundo aí que é próximo Conhece Então, cara, é óbvio que meu lado tá claro Na questão política eu, Como é que eu vou ficar de um lado De uma pessoa que tá na presidência E que. Cara, e aí, às vezes, eu os caras me falar Ah, mas... Tu mistura política com música? Não, velho. Eu não misturo política com música. <risos> Pelo amor de Deus, a minha vida é isso aí. Vocês... A vida é, de todo mundo, né? É, claro. E não é questão nem de mistura... Desculpa, eu me expressei mal. Eu misturo a política com a música, sim, porque a política faz parte do que eu faço. Faz parte da minha vida, né? Nesse sentido e tal. Então eu acho muito, muito legal que tu tenha falado eu isso, cara. Porque eu, eu acho importante um cara da, da, da crônica pegar e falar isso, que o artista precisa se posicionar, porque eu acho muito. A gente vive, eu tô te falando porque é o meio que a gente vive, cara, e às vezes rola um bundamolismo no nosso meio aqui. Aqui, aqui em Porto Alegre, do roqueiro gaúcho, rola assim. Rola um bundamolismo. Ah, hoje, não,
4: não hoje se se o rock se posiciona muito menos do que o pop.
0: Muito menos, velho. Muito, muito menos mesmo.
4: que o pop. Se pegar, muito menos. Se pegar a, a, a relevância artística da, sei lá, de posicionamento, no Brasil da Anitta, é muito maior do que qualquer muito maior. de rock.
0: É, maior.
4: É, o movimento do Neil Young é um movimento assim, ó, os caras não, não sacaram qual é que é. Não é o ah, não podemos mais ouvir no, no Spotify as músicas do New Young. Não é isso. É, é que com o Neil Young veio a Johnny Mitchell. Com a Johnny Mitchell já vai vir o Paul McCartney. Com uhum. o Paul McCartney já vem o que já anunciou também o Dave Grohl. É, que já anunciou também o, o que mais que anunciou que eu vi? O Pearl Jam. Tá. E aí começa o Queen. Se o, Paul, se o Paul sai do Spotify, velho, é.
1: e aí é, a do, coisa do,
4: do, Não saem os Beatles porque eles, ele não é dono né das músicas uh -huh. tem uh -huh. um monte de coisa aí. Uh -huh. Tem esse bolo aí de artista grande que é... Tem gente que não é dono da, da, da própria obra, o Yu Yang é dono da própria obra. Então, uh, tu vai começar a ter um movimento que o, que o Spotify vai ser obrigado a tomar uma providência, que já uh -huh. perdeu o valor de mercado. Se sai um Beatle, né? O mais importante, talvez o mais importante músico vivo do planeta, que é o Paul McCartney. Se ele sai do Spotify, vai ter um problema gigantesco em termos de valor de mercado. Para bancar um cara que é negacionista só porque tem não sei quantas visualizações, tá? Mas aí tem uma coisa que é relevância cultural.
0: Aham. Uhum, né? uhum.
4: O McCartney é mais importante que o sujeito, esse. Mais importante que qualquer um que está no Spotify, se a gente for pegar, tá? Claro. É, sabe então, que eu tenho. Vivo, eu... sim. Claro, claro.
0: Eu tenho as minhas... Eu reluto muito com... É meio paradoxal, né? Eu reluto contra o Spotify e esse programa aqui vai estar no Spotify. Mas é que, cara, eu, eu, como artista independente, o Spotify ele é draconiano, assim, cara. Ele, ele é migalha de pão, assim, para e eu, e eu acho muito doido. Tem amigos meus, cara, de bandas que eles vão lá. Ah, mas nunca me pagaram nada, agora pagam pelo no Spotify. Cara, pagam o quê, cara? Pagam o quê? Rodrigo, a gente deve ter ganho o quê? E foi bastante, Não chegou a mil pila, né, Rodrigo? Ano passado, sei lá. <risos> nunca chega a nada, cara não chega nada é eu aí. acho que de básica, cinco anos o, o, cinco anos o Spotify ali... é feito para artista grande cara
1: é, é, é essa estou é, falando no sentido de ganhar dinheiro tá mas é. sabe que sabe é. que eu tava tava vendo uma reportagem na real hoje se, segundo essa reportagem aí a música não é lucrativa o stream da música para Spotify né na real eles não. monetizam mais com os podcasts ali questão dos patrocínios né, que eles ganham em cima dos anúncios também. Parece que é aí que...
4: E
0: as assinaturas, eu acho, É.
4: O Spotify serve como uma grande plataforma de divulgação, mas não de monetização. É. Tá? Ele é uma plataforma de divulgação, de não, não de monetização. Monetização tu vai acabar fazendo, cara, um show. É a única forma. Assim, é, e como é, tá é? a pandemia, está tudo fechado, é, é. tenso é o negócio pro artista hoje. O artista é vai... Tênso. Artista Pequena é porra, uma vida complicada.
1: Complicadíssimo. Então, eu até, até viajando um pouco assim, né? Se a música conseguisse atingir um, as pessoas olhassem a música como as pessoas olham os gamers, né? Isso, tipo, isso. A gente conseguir se vender a música como os gamers vendem uhum. os, os streamings deles lá, enfim, né? As pessoas contribuindo ali, monetizando. Já tem um pessoal em outras plataformas, na, na Twitch, que é de gamers, Isso. especificamente, né? Que a Pitch, tá lá a galera da, da Fresno, tem outras pessoas que estão começando. Agora tem um espaço para música ali, né? faz uma live lá, o cara manda um dinheirinho ali e tal... É. é uma
4: nova forma. Tem um negócio que é foda, tá? Sempre foi difícil e sempre vai ser difícil para banda independente. Só tá no meio da indústria cultural, sempre vai ser. Sempre, sempre foi. Antigamente, tu fazia a banda independente acontecer no boca a boca mesmo. tá? Entregando uma fitinha para cada um. Era no boca a boca. Esse é o serviço, infelizmente, formiguinha, que vai ter que ser feito dentro do, da rede social. Qual a diferença? Que antigamente esse boca a boca ele tomava gosto, tomava uma forma e caía no agrado de uma gravadora. Hoje as uhum. gravadoras perderam a relevância. Então ah. esse boca a boca ele vai acabar sendo, é... vai, vai, vai ter que ser muito maior porque a única forma de monetizar é se viralizar o troço, entendeu? É bravo, é cara.
0: Pô, Guimarães, do caralho esse papo, gente. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí, né? Final, cana.
2: acho que não, não podemos deixar o Guimarães embora sem falar de listas,
0: porque eu sei que Ah, é. tá. Então, então antes, oh! pera, segura, segura essa pergunta aí, que tá, né? Eu quero te ah. perguntar uma coisa só sobre futebol, Guimarães. Quero te perguntar oh, uma é. coisa só. Eu quero que tu me diga, cara, o, o que que tu acha, de forma geral, tá? Não, 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 não vamos nem dar nomes aqui, mas... De forma geral, sobre os influencers agora, esses caras que fazem uh, YouTube através de... Cara, eu tô te falando isso porque é um bando de desinformação, cara, que eu, que eu olho... Eu, eu sou gremista, fanático e tal, mas é um bando de desinformação, cara, que eu fico chocado e que os caras vão lá, os torcedores vão lá, copiam... Cara, hoje, ninguém me contou, eu vi o cara compartilhando um, um influencer aqui de Porto Alegre, o cara dizendo que o Denis Abraão iria sair nas próximas horas. E, cara, isso foi compartilhado num grupo do Grêmio que a última vez que eu vi tava com 343 curtidas o post do cara. Assim, gratuito. Um cara... É, eu... eu... queria perguntar para ti o que, que tu acha disso, assim, de forma cara, geral. entendo o
4: momento... É... Em todo momento, eu entendo essa sedução que as redes sociais têm, né, de puxar muita gente para uma monetização mais tranquila dentro desse ambiente mas eu vou, fal vou falar de uma forma muito particular eu, eu não consumo nenhum nem dos meus amigos eu não consumo nenhum canal de Youtube e nenhum podcast de futebol de atualidades de futebol uhum. eu, quando eu, eu, eu ouço muito pouco podcast e vejo muito pouco Youtube tá? uhum. é, uma uhum. cara é, é até meio feio dizer isso porque enfim são é, é coisas do meu meio mas eu vejo muito pouco é, eu, quando vejo o canal de YouTube, eu vejo show antigo, eu ouço música, às vezes, é, uhum. vejo, vejo alguns canais, assim, de, 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 de figuras, assim, tipo Thunderbird, tipo Gastão, tipo Alta Unidade, que são coisas, coisas assim, é, isso aí eu, eu, eu vejo, e de futebol eu vejo muita coisa antiga, tá? É, uhum. muita, muita coisa para puxar pela memória, para jogos antigos, essas coisas assim. Uhum. Eu não vejo canal de atualidades, eu não vejo live. Uhum. Detesto live. Detesto live. <risos> eu não, não gosto. Eu não vejo live. Eu não uhum. vejo coisa antiga. Bom, desculpa coisa atual. É, então, eu, eu vou falar muito assim, de acordo com o que eu leio, tá? Uhum. É, é um nicho que se abre, eu acho que tem muita gente querendo ser influencer, porque parece ser uma coisa muito fácil. Ah, eu vou lá, vou clicar, vou visualização, vou monetizar e vou ganhar. Isso aí não é uma carreira, gente. As pessoas têm que entender. Tu não sabe o que, é que vai ser essa vida daqui a cinco anos. Uhum,
3: então,
4: uhum. Tu não, não é uma carreira. E as pessoas estão uhum. fazendo isso como se fosse uma carreira, se prestando a, 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 papéis absolutamente ridículos, né? Desfaz credibilidade, desfaz uh, um juramento de diploma, qualquer coisa, assim, em troca dessas visualiza visualizações. Eu acho que é um nicho, eu acho que tem muita gente aí que é legítimo que queira fazer isso só que eu acho que tem que separar, não é jornalismo nada é porque tá no Youtube, não é jornalismo porque é um sujeito lá, fala, às vezes chutando coisas sem responsabilidade alguma ele não vai ter responsabilidade de nada e acho muito aí tem a principal coisa, eu acho muito ruim é, é eu a, também acho a qualidade eu é, é acho. muito baixa, é muito eu ruim eu também
0: acho, eu também acho e... e, e... E lamento, na verdade, cara, que, que, pô, com tudo que a gente tem de informação aí, ainda a galera compartilha. Bom, se bem que a gente tem informação, tem gente que não faz vacina, né, cara? Então também é. eu não vou. Não vai ser uma, um link de YouTube que eles não vão compartilhar. E Mas
4: as gente... listas? Eu quero as listas, cara, que é a parte mais legal. É, vai lá, Tânia. <risos> ah, <risos> eu
2: sei que tu é, tá é ligado lá, em... em discos da década e discos é. do ano, enfim.
4: Ah, o, meu, o, o livro que forma, assim, também me forma bastante, é Alta Fidelidade, né, do Nick Hornby, é, depois o filme e tal, que é o cara viciado em lista. Eu, cara... Em lista. Eu não cara, sei cara, eu revi, eu revi,
0: em eu revi o filme esses tempos no HBO, cara, do... e tem uma série, né, que daí é com uma mulher, não sei se Sim, que tu sim, mancha. sim. É eu revi vida.
4: o filme eu achei datado. É, o filme é bem datado. O filme é bem <risos> eu achei datado. Muito datado. Bem eu acho datatado. datado em, em mim. Ele não, ele. Bah, é, esse aí não sou mais eu. É bem anos
0: 90 e, 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 e o cara também é muito psicopata, né? É, é, é. <risos> o o, o da, a série com a mulher eu não vi, com, com ela eu não, não vi, a ver. Não. Fala, Tere.
2: Então vai mas, lá, vai fazer isso. Inclusive o nosso podcast ele não deixa de, de falar sobre listas, mas a gente é. não ranqueia, a gente não julga ali, não faz julgamento de valor, mas a gente fala, né? Músicas de 2002, discos que completaram 30 anos em 2021. Então, tem, enfim, tem lista para tudo. É, inclusive, a gente faz playlists também, só para relembrar né, os ouvintes, que a gente boa, tem playlists, boa. nossos programas no, no, no Spotify, no Deezer. É, a gente fez uma para esse programa, porque eu sei que tem um cara muito ligado em, em músicas, em bandas que estão lançando coisa nova e não fica lá ouvindo sempre os velhos clássicos de sempre. Então, a gente fez uma listinha ali para dizer que o rock não morreu vários lançamentos de rock de 2021 e 2022, tem até o Midnight Oil lançando coisa nova
4: Oléu.
2: e tem bandas, assim, o que eu sei que tu gosta que, por exemplo, o o Curts gosto tá muito, fina.
4: gosto muito, acho legal
2: mas, mas fala aí Kiki, uma lista aí de, de bandas novas que vale a pena ouvir um top 5
4: vamos lá, um top 5, o Turnstile é uma banda muito boa tá? eu acho que é uma banda que a galera tem que conhecer, a galera vai gostar né? É, tu falou do Parked, Caut, uh, Parked Cauts, né? é Difícil de falar o nome, nunca tinha falado aqui, Mas vou falar de outras partes tá? Eu vou falar do Wolf Alice Uma banda muito bacana Nossa, é, um disco chamado Blue Weekend Que é muito legal é, Wolf Alice, uma banda que eu gosto bastante é, Falei do Thirstyle Eu gosto muito de uma menina chamada Phoebe Bridgers Que é uma, uma cantora indie muito, que tem muito talento, ela tem tá uma voz belíssima assim, ela, ela agora tá, tá meio hypada até, fazendo algumas colaborações com um pessoal aí, eu gosto muito do Idols que é uma banda que vai, vai na pegada do turnstile também, o Idols é, para mim eles representam assim, esse novo pós-pós-pós-punk assim pesado, bom sabe, é, são, são coisas assim que a gente ouviria tranquilamente lá nos anos 90 é, sem dúvida alguma. E eu vou fechar com The Warren Drugs, que é a minha banda preferida.
0: Bom, essa, essa é legal. Banda...
4: É a banda do do Kurt
0: Ville.
4: Era a banda do Kurt Ville, né o Kurt Ville saiu. O é, nome do cara o cara já é velhão, assim. Velhão cara tem minha idade. Mas o cara... O cara já tem. Os... É uma banda nova com um cara velho, assim, não é um cara de vinte e poucos anos, é que é o Adam Grassibel, acho que é o nome dele é um cara é uma baita banda uma -disco, eu baita não eu acho. baita banda eu gosto muito do Warren Drugs há algum tempo então eu fico com essas dicas aí é, de músicas novas que eu coisas que eu ouvi bastante assim ando ouvindo né, bastante também é, fico com essas essas cinco aí o Turnstyle, o War Drugs, o Wolf Alice, o Idols e a outra qual foi que eu esqueci
2: e o Idols
0: ah é não, Idelson, a, então a menina aí. F F F Bridges. Ah, Phoebe Bridges Phoebe ah, Bridges E agora Não, e agora precisa precisa dizer Três bandas lá do B dos anos 90 Que as pessoas precisam conhecer Eu quero só,
4: agora, ah, agora eu quero ver Daquelas várias, do Sub Pop Aquela, Aquelas, do Sub Pop várias. Ah, vou falar cinco então também Tá, tá. cinco, vai lá Uma banda, algumas Assim, ó, a galera não conhece mesmo tá? tá? Uma banda chamada Archers of Loaf eu acho muito boa. Archers of Love é uma das bandas mais interessantes dos anos 90. É uma banda chamada Slint. Slint é o nome da banda. Porra, velho, é um eu não conheço
0: Vou procurar isso aí.
4: Um disco chamado Spiderland, em 91, que é um disco de post-rock, assim, eu acho que a primeira coisa de post-rock é lançada. É, é muito bom, Slint. Uma banda que eu... Acho muito foda assim, lá dos anos 90. Deixa eu ver que mais. O Ram, hum, que eu gosto muito. ó Caralho. Gosto muito Caralho. do Ram. Hum. Acho grande banda. É, um álbum chamado You'd Prefer an Astronaut. Né? Que até fez sucesso com uma música, é um sucesso. Tocou uma música chamada Stars. É, eu acho muito bom o hum. uhum. acho acho o timbre ideal de guitarra assim. E a quinta banda, cara, qual que eu escolheria assim para fechar essa turma? Dos anos 90, uma quinta banda. É, o Super Chucky é mais conhecido,
0: né? Não, é, mas dá, dá, dá. É, é então bacana. vai no Super Chunk aqui. É, Chuck o que que Super é. Chunk é do caralho também. É, é, é conhecida pra galera lá mais antiga, mas agora é os novos é do caralho. Ah, do vou
4: grande. indicar uma banda chamada Pau. Paul Paul é P-A-W. né Paul Então, que tem uma Boa. música aqui, chamada Jesse Pesquisa lá que é uma banda desconhecida das boas também lá dos anos 90.
0: Baita, baita. Pô, então tá, Guima, do caralho. Grande papo, grande cara tu é, velho. Uma honra ter que falar com o um amigo durante esse, esse tempo aqui. Esperamos conversar com o um amigo em breve novamente. E que eu, depois dessa porra, dessa pandemia, a gente se dê um abraço aí na, na Guaíba. Vou claro. cantos aí, cara. Tá, claro que sim, vamos. cara.
4: Foi um prazer falar. É sempre legal. Não me convido muito para falar de música, mais de futebol ou de jornalismo, enfim, mas falar de música é sempre um prazer. Aquilo que eu coloquei antes né, no, na abertura do programa. Futebol hoje é é minha profissão, é, o jornalismo esportivo é minha profissão, meu objeto de pesquisa. É, tô com uma nova profissão agora, né desde agosto do ano passado, que é ser professor universitário. É verdade, eu sou professor... cara. Parabéns, viu? Cara? É, eu sou... Parabéns. Eu sou prof... Obrigado, eu sou professor é. da SPM, né, é, e, e, e dou aula de, de, de jornalismo numa disciplina e tal. É, dessa parte leva super a cena. Agora, música, cara. Música é para relaxar. É, é pra gente brincar sobre o Cat Dragons, entendeu? Uh -huh. é pra gente dizer que houve Bon Jovi sem medo. Uh -huh. Eu gosto uh -huh. das coisas mais melosas do Bon Jovi, cara. Eu gosto aquelas tipo Bed of Roses, tá?
0: Vá ah, né? pelo amor Eu gosto das coisas mais pobres,
4: <risos> Always, é, sabe? Eu gosto das ah. coisas mais, mais chinela mesmo do Bom Jogador. Uhum. Que é pra não deixar. Que é, que é aquela coisa.
0: Ô, é Tané. Um perdemos no programa hoje. 3x2. Perdemos, ganhamos. 3x2. Os <risos> poser ganharam. Os poser ganharam. <risos>
2: os poser
4: ganharam. É, eu, gosto, eu ouço umas coisas poser de vez em quando, cara. De vez em quando eu ouço, sei assim, uns Kid Roll da vida e tô assim, pegando cantando <risos> os balados Kid Roll. Eu, sem medo, e pode lamentar o gosto, não tem problema, porque de outro lado vai ter. Uma cara, eu quero,
0: eu quero te dizer, cara, que eu tava vendo... Um... Ou Coldplay, ou Coldplay. Ou Coldplay, exatamente. Eu quero te dizer que eu tava vendo um, um vídeo falando... Os caras falando sobre o trio Parada Dura, sobre o Mangabinha, que era o acordeonista do trio Parada Sim. Dura, e eu tentando aprender, cara, aquela parada toda sobre o sertanejo roots e tal, cara, é do caralho, é. a história toda do sertanejo, o sertanejo raiz brasileiro é o blues, cara, é o blues brasileiro. É, 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 é lindo, é, é lindo, cara, é então eu, eu não me incomodo, que, eles sabem aqui que eu sou fã do Altair José, que eu sou fã de muita coisa brega dos anos 70, enfim, cara, cara não tem que ter vergonha. música é, é música. Não
4: tem, não tem, não tem nenhum estilo hum. musical. Ruim.
0: Não tem, cara, não tem. Tô,
4: tô, tô, se tu vai aproveitar alguma coisa, claro que dentro de um estilo tem artistas bons e artistas ruins. É, em qualquer estilo. Então dá pra tu aproveitar. É, daqui a pouco eu não vou aguentar ouvir, sei lá, lambada. Mas dentro da lambada deve ter um artista bom, o um artista ruim também, né?
0: Então, Deve, claro,
4: claro.
2: Na, naquelas festinhas de casamento, três da manhã,
0: bebaço ali. É, ah, vai. Viu? Já foi, já foi. Já foi, já foi. Tá, Guima, e diz pra mim, o Grêmio vai subir, né, Guima? Diz, pelo amor de Deus, Guima. O Grêmio vai subir, né? O essa, vai... essa
4: parte, essa parte, essa parte do novo na Guaíba, tá? tá. <risos> eu tô de férias ainda no futebol, prometi que eu não falaria sobre... Ah, tá sobre de férias? Olha aí, Tânia, tu, tu chama o cara Toda. de férias, Tânia. Tu chama o cara é de, de férias. Eu volto amanhã, então depois de amanhã. Tá. É, eu sei que o podcast fica disponível. A partir de 1 de fevereiro eu falarei, tá. é, ou estou falando nesse momento sobre futebol. Antes, 1 tá. de fevereiro,
0: não. Tá. Então, Antes da tá. gente
4: fechar só, pedir pro mas dia. Acho, mas acho difícil, viu, Thiago? Ah, meu
0: Ai, Deus do céu, cara. Ah. É né? o Tu pelo menos tá em Munique para poder ir nos Jogos do né? não, Bayern Não, eu não sei. Futebol brasileiro não é mais para mim. <risos> uh, o DJ. Coloca, coloca
2: no ponto lá, Holiday do, do Turnstyle só para fechar o programa com ilustrando, né? Uma música que o de uma banda que o, que o Guima citou, por favor.
0: Tá pô, Guima, mais uma Obrigado. vez, cara. Enquanto tá separando, valeu, valeu mesmo. Do caralho, baita papo. Ah, e que em breve a gente volte aí, a trocar uma ideia aí. Pô, tivemos já aqui o Mr. P, querido amigo. Agora tô falando com a gente aí também. Porque na verdade a gente faz o programa aqui, mas, como o Tânia disse ali, a gente vai as maiores treças do rock, as maiores. Então a gente resolveu agora começar a falar com pessoas que a gente gosta e que, que gostam de música acima de tudo, assim, né, velho? Então é um. De -de Dando pontapé nesse,
4: nesse, nesse ano agora aqui com a gente.
0: Valeu, velho. Mesmo. Obrigadão.
4: Valeu. Obrigado, tá. gente.
0: Valeu e um abraço. E quando precisar, é só chamar. Valeu. Valeu. valeu um abração. Um abração valeu. 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 Tchau. Até semana que vem, gente. A gente volta com mais um episódio. Feitoria aí, Borba. Feito. Tá, então tá, tá vai na lá. mão. Toca a ficha. Até mais. Até semana que vem, gente. Valeu.